0: Ich habe nicht vergessen, dass ich noch einen Podcast habe. Ich war jetzt nur, ich glaube, einen Monat komplett am Reisen und ich kann mein Zeug immer richtig schwer mitnehmen, weil mein Equipment halt, also es ist halt echt viel und schwer, aber im Berg. Und gerade, ich muss ehrlich zugeben, ist so mein erster Tag, wo ich wieder zu Hause bin und so... Post-Travel-Depression und Blues hittet mich schon echt krass. So, ich stehe die ganze Zeit auf und nach zwei Minuten lege ich mich einfach wieder hin und bin so, wohin mit mir und meinen Gedanken und meinen Erinnerungen und Erlebnissen. Aber ich glaube, in ein paar Tagen habe ich mich wieder gerafft und an Deutschland gewöhnt. Ich war, Ende Juli war ich für fünf Tage alleine in London. Da war ich auch noch nie. Das war das erste Mal. Und danach war ich in Japan für zweieinhalb Wochen insgesamt und dann nochmal fünf, sechs Tage in Südkorea. Also bin ich ungefähr wirklich einen ganzen Monat unterwegs gewesen und diesmal auch schon wieder mal Solo-Travel. <lacht> Ey, ich weiß nicht, dieses Jahr, ich bin echt ausgeartet, was Solo-Travel angeht. Ich war in mehr Ländern, als ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben zusammen war, aber ich lieb's. Also ich glaube, dieses Jahr ist echt besonders für mich. Es ist definitiv nicht ein Standard, den ich in meinem Leben halten werde, dass ich da irgendwie jeden Monat äh, von Kontinent zu Kontinent springe. Aber ihr müsst auch wissen, also mein ganzes Leben lang war ich nie reisen. Meine Eltern haben immer Tag und Nacht gearbeitet. Und das so krasseste für, oder für mich war immer, wenn wir, ich glaube, nach Italien gefahren sind. Ich war fast jedes Jahr in Florenz in der Gegend, weil wir da Familie hatten und manchmal auch in Holland. Aber dadurch, dass ich auch den chinesischen Pass immer mein Leben lang hatte, obwohl ich hier in Deutschland geboren wurde und man auch nicht beide Pässe haben darf, war es für mich eigentlich echt schwer, mal außerhalb der EU zu reisen, weil ich für alles ein Visum gebraucht hätte. Und das dauert halt, also ist immer voll so ein Act und ist auch teuer. Und ich habe einmal mit 17, da wollte ich tatsächlich eine Sprachreise machen in der Nähe von London, also in England. Und da wurde mir mein Visum einfach abgelehnt. Und seitdem hatte ich dann immer Schiss und habe dann mir gedacht, okay, egal, ich kacke drauf, ich reise einfach nicht. Und dann hatte ich auch kein Geld, so ich hatte halt nur im Restaurant von meinen Eltern gearbeitet. Und, ja, und dieses Jahr, wo ich endlich die Möglichkeit hatte, also sowohl die Finanzen als auch die Möglichkeit, einfach zu reisen, weil ich den deutschen Pass endlich habe, nach zwei Jahren Prozess, Leute, ich weiß nicht, warum es bei mir so lange gedauert hat, bei meinen Freunden hat es manchmal nur so vier Monate gedauert bin ich einfach komplett online gegangen. Und ihr kennt bestimmt diesen Spruch, aber so, ich habe mir schon zwischendrin gedacht, so boah, das ist so viel Geld, was so futsch geht in zwei, drei Wochen. so Wie kann das sein? Man spart so lange und dann ist es einfach weg. Aber ich wusste, hey, wenn ich es jetzt nicht mache, weiß ich nicht, ob ich es später machen werde. Und ich bin noch so jung und bisher arbeiten kann ich oder werde ich noch so viel in meinem Leben. Und deswegen habe ich die Chance genutzt und ich war so, ist mir auch so egal, ob irgendjemand mitkommt oder nicht. Und ich weiß, dass nicht viele von meinen Freunden sowohl die Finanzen als auch die Flexibilität haben. Ich bin sehr dankbar, ich bin Gott, also wirklich so unfassbar dankbar und das ist so ein Segen, weil ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, dass ich einfach mal so, ich sag mal, spontan Trip einfach buchen kann, und auch von dort, also egal wo ich bin, so meine Uni machen kann und auch meine Arbeit teilweise. Und es ist immer schwierig, halt mit jemandem zu reisen. Es ist gar nicht so, dass ich mir denke, ich habe gar keinen Bock, mit jemandem zu reisen. Aber ich will nicht, dass das ein Grund ist, warum ich es nicht tue, wisst ihr. Ich habe auf jeden Fall, ich habe meine Cousine gefragt, ich habe Freundinnen gefragt, ob die mitkommen wollen. Aber es hat einfach leider nie geklappt. Und dann dachte ich mir so, ja, ist auch okay, dann gehe ich alleine. Und ich liebe es, alleine Zeit zu verbringen. Aber ich muss auch sagen, ich habe schon ein paar Trips in meinem Leben gehabt, wo ich mit Leuten einen, also gereist bin und ich muss sagen, in den meisten Fällen war es unglaublich anstrengend. Und ich muss, also ich finde, to be honest, dass ich schon wirklich, und das also ich kriege das auch gefeedback, eine, eine Person bin, mit der man sehr angenehm reisen kann. Ähm, auf der einen Seite, so, ich kann gut organisieren und planen und habe so einen guten Orientierungssinn und ich komme so voll gut zurecht und bin auch gut selbstständig. Auf der anderen Seite kann ich mich extrem gut anpassen. Also ich weiß, wenn mein Gegenüber lieber das machen will oder das. Also es gibt immer verschiedene Arten von so Reisetypen. Es gibt Leute, die haben so voll Bock so auf Natur und Wandern und Sehenswürdigkeiten die ganze Zeit sehen. Dann gibt es Leute, die haben die ganze Zeit Bock, nur shoppen zu gehen. Und keine Ahnung, dann gibt es Leute, die wollen die ganze Zeit essen. Und manche wollen so eine Mischung und keine Ahnung. Ne? Also es gibt ja immer verschiedene Arten. Und ich kann mich immer richtig gut anpassen. Das Blöde ist, nur, ne, ich kann mich nicht so gut durchsetzen, wenn ich selber eigene Wünsche habe, wisst hier Also wenn ich voll Bock habe, irgendwie an diesen einen Ort zu gehen, aber ich weiß, mein Gegenüber will lieber gerade das machen und dann will, will, ähm, äußere ich nicht mal meinen Wunsch. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, weil ich war schon so oft Reisen und danach dachte ich mir so, boah, irgendwie das war so schon ein bisschen so <lacht> Geld und Zeit aus dem Fenster geschmissen, weil dann war ich schon an diesem Ort und irgendwie habe ich mich aber nur angepasst und ich, also ich habe auch gar kein Problem, wenn man sich so, ich sag mal, mal trennt. Ich meine, man ist erwachsen. Aber keine Ahnung, ich bin einfach so ein Schisser. Und ich will wirklich da lernen, so, so meine Wünsche zu äußern. Ich habe es, glaube ich, schon voll oft erwähnt. Aber ich bin seit Jahren in diesem Prozess zu lernen, weil ich habe es zu Hause leider nicht gelernt, meine Wünsche meine Bedürfnisse zu äußern. Und ich muss mir auch immer wieder sagen, hey, sie sind wichtig. Und natürlich, es wird am Ende nicht immer so geschehen, so wie man es sich wünscht, aber ich glaube, es ist für mich schon ein Step, einfach mich zu trauen, zu sagen, so, hey, ich feiere das und ich esse lieber gerne das. <lacht> Wirklich, also ich glaube, die wenigsten Menschen haben mich jemals dabei erlebt, wie ich konfident gesagt habe, ich habe Bock, genau das zu essen. So, Aber ich muss auch sagen, meistens ist es mir tatsächlich auch voll so, Wayne, ich esse, ich liebe gutes Essen, es ist mir egal was, ich liebe es, an coole Orte zu gehen und alles zu sehen. Und wenn ich eine Sache heute nicht schaffe, dann gehe ich da einfach morgen hin <lacht> oder so. Also ich bin schon eine, ich würde sagen, einfache und nicht so anstrengende Person. Aber auf jeden Fall, ich war schon ein paar Mal Reisen und ich habe so oft geheult. Also ich, ich bin dann immer weggegangen und habe einfach für mich alleine geheult, weil ich mir dachte so, oh, eigentlich wünsche ich mir das anders. <lacht> naja, auf jeden Fall. Wisst ihr, wenn ich alleine reise, dann, klar, es gibt die einen oder andere Momente, wo ich mich so allein fühle, aber... Ich sag mal, das Positive überwiegt für mich. Ich glaube, es kommt auch nochmal auf die Person drauf an, weil ich weiß, viele haben extreme Schwierigkeiten mit alleine sein. Ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin auch hier zu Hause in München, mache ich voll auf Dinge alleine, weil ich habe mich so oft in meinem Leben abhängig gemacht von Menschen. Wisst ihr, wenn ich Bock hatte, irgendwas zu machen und zu starten, habe ich immer rumgefragt und ihr kennt es bestimmt, man macht auch immer als Freundesgruppe so viele Pläne und nie kommt was zustande. Und ich wollte auch schon so lange nach London, aber irgendwie hat es nie geklappt. Und dann hatte ich es satt, irgendwie zu warten auf irgendwas und dachte mir so, nee, ich mache das jetzt. Und im Endeffekt liebe ich so diese Flexibilität, dass ich machen kann, was ich will und wann ich will. Wenn ich Bock auf einen Nap habe, dann gehe ich jetzt nappen, weil ich körperlich am S bin und weil ich bin so jemand, ich nehme halt immer ziemlich viel wahr, auch von meinem Gegenüber und ich wüsste halt, ich würde mich komplett anpassen. Aber so kann ich, ich kann shoppen gehen, wann ich will, ich kann essen, wann ich will und was ich will und ich kann auf Toilette gehen, wann ich will und ja, kann meine Tage einfach gestalten. Und also es klingt jetzt, glaube ich, voll so, so, ist das egoistisch? Ich glaube, es ist jetzt nicht egoistisch, aber so, ich kann mich halt einfach auf mich konzentrieren und das ist ganz cool. Und dann nehme ich auch die ein oder andere Momente in Kauf, wo ich mir denke, oh, es wäre cool, wenn ich das mit einer Freundin zum Beispiel teilen könnte, das Erlebnis. Und ich finde auch, es gibt so einen Unterschied zwischen ich fühle mich einsam und alleine. Weil ihr habt, mich, ihr habt mich super oft gefragt, hey, fühlst du dich nicht alleine oder einsam? Oder wie ist das so, wenn man alleine reist? Und ich bin ganz ehrlich, und das ist jetzt wirklich nicht gelogen oder verschönert, ich habe mich... In, ich war jetzt ja zweimal solo traveling. ich war also so die, richtig groß. Einmal ein Monat Südkorea und jetzt halt London, nach Japan, zweieinhalb Wochen und dann nochmal Südkorea. Und auch jetzt in meiner letzten Reise, ich habe mich nicht einen Moment einsam gefühlt. Ich habe mich wirklich nicht ein einziges Mal einsam gefühlt. Ich habe mich aber ein paar Mal alleine gefühlt, das schon. Und es ist für mich halt so ein Unterschied, wisst ihr. So, weil... Ich finde, alleine sein und alleine fühlen ist gar nicht so schlimm. Du bist ja halt alleine. Aber ich glaube, einsam sein, das ist halt so das Schlimme. Wenn man halt das Gefühl hat, so, oh, irgendwie, ich habe keinen Menschen hier und ich kann mit keinem das teilen. Und ich weiß, manche Menschen, die haben so, so ein Beteiligungsbedürfnis, die müssen immer irgendjemand dabei haben, wo die irgendwas sharen kann oder auch sagen können so, oder, oder Bestätigung brauchen, so ein ihr, Oder der einem zuhört. Ich, also mir reicht das völlig ich habe auch, also zugehört, ich habe tatsächlich das Gefühl, dadurch, dass ich das auf so spieler mit euch allen teile, was ich erlebe. Also natürlich nicht alles, aber so das Schöne, dass ich es mit euch zusammen erlebe und auch mit meinen Freunden. So also wenn was Cooles, Witziges oder keine Ahnung, auch was Schlechtes passiert, ich schreibe meinen Freunden und dann habe ich allein dadurch schon das Gefühl, jemand kriegt das mit und das reicht für mich zum Beispiel schon. Und klar, wenn Situationen richtig herausfordernd sind. Ich habe viele, viele Sachen gehabt, die ich jetzt auf Social Media nicht geteilt habe. Aber so wo teilweise, wisst ihr, meine hatten wurden alle plötzlich gesperrt. Und irgendwie, also es sind so viele Sachen passiert und ich hatte kein Bargeld und ich war so verzweifelt. Und ich dachte mir so, ey, also so was, was macht man in so einer Situation? Und es ist halt ganz alleine. Und man muss sich irgendwo erstmal beruhigen. So nach, okay, man flennt erstmal eine Runde und dann versuche ich mich so zu beruhigen und dann so eine Lösung zu finden. Und ich muss auch sagen, also ich sage immer, hey, sobald ich, also solange ich mein Handy und meine, keine Ahnung, Kreditkarte habe oder meinen Personalausweis, kann erstmal gar nichts so schlimm, schlimm schief gehen, wisst ihr? Wenn ich irgendwas verliere, mein Koffer nicht ankommt, ich, ich finde irgendwie immer eine Lösung. Aber, also wenn dann die ganzen Kreditkarten nicht funktionieren, dann ist das schon auch nur mal eine andere Sache und man kennt halt keinen. Aber ich habe in jeder Situation, habe ich bisher immer eine Lösung gefunden und manchmal war es schwieriger manchmal war es einfacher, aber ich finde, man wächst extrem krass und deswegen ist es mir wert, durch diese, ich sag mal, Challenges und Herausforderungen zu gehen, weil klar ist es herausfordernd alleine reisen zu gehen, und natürlich ist es einfacher, wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert leidet und irgendwie, hat, dann hat man wenigstens emotionalen Support, wisst ihr, und an den Situationen, ja, eine Freundin anzurufen, so ist irgendwo cool und so, sie kann einen trösten und sagen so, ey, alles wird gut. Aber in dem Moment ist trotzdem erstmal nichts besser. Und ja, man geht da halt durch. Aber ey, durch diese ganze Situation, wo ich wirklich verzweifelt war und mir dachte so, ich weiß nicht, wie ich da jetzt alleine rauskomme. Ich bin 10.000 Kilometer entfernt von meiner Familie und meinen Freunden. Ich kenne keinen hier. Ey, das sind so Situationen, ich glaube, die die haben mich so herausgefordert, aber ich bin so krass gewachsen und die die haben mich, glaube ich, oder werden mich voll prägen in meinem Leben und auch später und dadurch fällt es mir dann, glaube ich, auch berg zu Hause einfacher mit anderen Problemen umzugehen, wisst ihr, weil ich mir halt denke so, ach, dass das jetzt passiert ist, ist okay, weil, ey, wisst ihr, was mir damals da passiert ist? Und ja, ich, also, ich weiß, es ist nie irgendwo, ich sag mal, schön aus der Komfortzone rauszukommen, aber ich habe in den letzten Jahren gemerkt, wenn ich nur so in meinem Viereck, in meinem Quadrat bleibe, wo ich mich immer sicher fühle und kein Risiko eingehe, dann ist das vielleicht fürs erste erstmal so, ja, ganz, ganz süß so. Aber ich wachse nicht. Und ich bleibe halt irgendwo so stehen. Und darauf hatte ich keinen Bock. Ich habe so oft das Gefühl, ich sehen Menschen irgendwie so, so sie gehen so viele Schritte und ich bleibe am selben Punkt stehen und ich wundere mich, warum und dann fällt mir ein so, ja yeah, well ich, ich ja, ich gehe halt nicht aus meiner Komfortzone raus und ich glaube jetzt auch seitdem ich das öfters gemacht habe, so, die ersten paar Male sind immer schwierig, ey, das ist genau das gleiche wie, als ich damals zum Beispiel mit Kickboxen angefangen habe oder mit dem Hip-Hop tanzen ich, hatte, ich konnte ja gar nichts und die ersten paar Mal ich sag's wie es ist, es war so schlimm dahin zu gehen man fühlt sich irgendwie von allen beobachtet, obwohl sich eigentlich keiner für dich interessiert und keiner guckt dich an. <lacht> und man fühlt sich einfach richtig wie so ein Also ich schäme mich richtig, weil ich gar nichts kann. Und ich mache alles falsch und jeder ist schon so voll gut. und oder auch mit ins Gym gehen Leute die ersten paar Male. Das war ja so schlimm. Ich bin wirklich manchmal um so um 1 Uhr morgens gegangen und habe mir diese Geräte dann angeschaut und Tutorials. Ich habe mich einfach nicht getraut. Aber irgendwann merkt, also es geht einfach automatisch weg, aber man muss sich halt die ersten paar Male, man muss sich einfach hinzwingen. Und mittlerweile, ich bin wahrscheinlich immer noch voll schlecht im Kickboxen, aber ich gehe halt einfach hin und mich juckt das so ein Kack irgendwie. Und ja, ich, ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen versuchen, sich halt so zu sprechen. Okay, jetzt ist es Kacke, aber wenn ich ein paar Mal das überwinde dann wird es besser und dann wird es besser. Aber wie gesagt, man sieht halt so diesen Fortschritt erst im Nachhinein. Und dann muss man halt im Vorhinein durch diesen angenehmen Part gehen. Und das ist, glaube ich, beim Reisen auch so. Wisst ihr, wenn ihr das erste Mal alleine reisen geht und euch jetzt traut und es war schwierig, lasst euch davon nicht entmutigen und denkt euch, oh, es wird jetzt immer so sein. ich glaube Es kommt dann auch nochmal voll drauf an, in welches Land ihr reist. Ich meine, ich finde Japan und Südkorea, also es gibt auch nochmal Unterschiede, da kann ich gleich drüber reden, aber es sind, glaube ich, gute Länder, wo man irgendwo starten kann, vor allem Japan. Japan macht das einen so unglaublich einfach, alleine zu sein und zu essen und an Orte zu gehen und es ist nicht awkward und unangenehm. Also dort geht jeder alleine reisen, äh, nee, nicht reisen, <lacht> sorry, essen. Es gibt auch immer so Sitze, also für Leute, die alleine essen gehen. Und es ist so common, also so, so normal dort. Also also nicht nur für Touristen, sondern auch für die Leute dort vor Ort, für die Japaner. Und es ist so gängig und man fühlt sich, also ich habe mich da gar nicht komisch gefühlt. Ich muss sagen, ich habe mich dann, wenn dann überhaupt in Südkorea noch mehr komischer gefühlt, aber selbst dort nicht. Und ich finde es so cool, dass so in Asien das so mehr gängig ist. Ich muss sagen, in Deutschland, ich mache es so oft, aber ich werde schon glaube ich, oft angeschaut. Oder es ist es, also man sieht auch, also in den Café sieht man, wenn man vielleicht jemanden, der so alleine dort Kaffee trinkt und arbeitet. Aber wenn ich in so ein Restaurant gehen würde, so beim Italiener, ich glaube, da sieht man nie jemanden einfach alleine da essen gehen. Und ich fühle mich da auch voll, also es ist mir voll unangenehm manchmal. Aber ich versuche es trotzdem so zu machen, um meine Angst zu überwinden, weil eigentlich ist es nichts Schlimmes. Aber Japan ist auf jeden Fall ein, schon, glaube ich, ein Land, das ist ein guter. Wie, wie soll ich das sagen, so ein First Try für alleine traveln und ich, also es gibt auf jeden Fall voll die Unterschiede so zwischen Japan und Südkorea aber also irgendwo ist es so same same, weil beides ist so Asien und überwältigend, wenn man dort ist und in vielen Dingen hat das so einen so, so selben Vibe auf jeden Fall aber es gibt auch mal, noch mal voll die Unterschiede, also was in beiden auf jeden Fall gleich ist. <lacht> Keiner kann Englisch. Und das ist auch eine Sache, weil alle haben mich gefragt: Boah, wie machst denn du das so mit der Sprache dort? Weil, also, wenn man kein Japanisch kann, ist das schlimm. Und so, so, voll viele meinten auch, das ist so der Grund, warum sie sich nicht trauen, da hinzureisen. Ich sag's euch, Leute. Wenn das der einzige Grund ist und alles andere passt, also ihr habt genug Finanzen, ihr habt die Zeit, ihr habt Interesse an diesem Land und ihr, ihr könnt nur die Sprache nicht, ey, Leute, dann bitte ich euch bitte, diesen Flug zu buchen und hinzugehen. <lacht> Weil wir leben in einer Zeit, es gibt Internet, es gibt Google-Übersetzer oder also für Südkorea kann man, glaube ich, auch also die App heißt irgendwie so Papago oder so. Es gibt so viele Apps, wo man auch noch so live reinsprechen kann und es wird live übersetzt und whatever. Aber es funktioniert irgendwo. Ich, ich verspreche euch, es funktioniert. Ähm, ich hätte, natürlich hatte ich schon ein paar Situationen, wo ich auch sagen muss, wo ich ein bisschen verzweifelt war, weil mich keiner verstanden hat. Und dann gab es auch Situationen, wo es halt mal wichtig war und wo es halt eh nicht wichtig war. Ich wurde einmal zum Beispiel aus dem Taxi in Südkorea geschmissen, weil, weil der war so nach dem Motto, Junge, ich verstehe dich nicht, also so geh mal raus. Und ich, ich war so, ich zeig dir doch die Adresse, das reicht doch. Wir müssen ja nicht reden können. Und das hat mich schon voll bedrückt. Aber ich glaube, das am Ende war es halt sozusagen eher der Mann mit dem ich eine nicht so gute Erfahrung hatte. Aber generell sind Menschen in Südkorea und Japan so nett und respektvoll. Vor allem Japan. Ich habe in meinem Leben noch nie so, also so Menschen gesehen, die so respektvoll und nett waren. Und selbst wenn die dich nicht verstehen, das, das juckt ihnen nicht, weil also es ist nicht mal gefühlt 1 zu 1 höher. Sondern irgendwie, also in Japan verbeugt man sich ja. Manchmal, die haben sich so weit nach unten verbeugt und so lange, nur weil ich was eingekauft habe in einem Shop. Und sie haben sich zehnmal bedankt bei mir, als hätte ich, als hätten, also als hätte ich denen gerade eine Million Euro geschenkt. Und manchmal war es für mich sogar so, so voll unangenehm, weil ich mir dachte so, oh meine Güte, bitte verbeug dich nicht. Und nicht so lange und nicht so tief. Und <lacht> also, wisst ihr so? Und also ich, ich habe in ganz vielen Situationen habe ich mit Hand und Fuß mich verständigt, also for real, ich meine es ernst, wenn man so an der Kasse steht und ich wusste eigentlich immer, die fragen mich jetzt, ob ich eine Tüte brauche oder nicht und ich war halt manchmal so, aber so, sorry, I don't speak, keine Ahnung, Japanese oder Korean, can you speak English und meistens war so a little oder no, 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 aber ist nicht schlimm, weil also entweder die wissen dann so Wörter wie bag oder die zeigen so mit der Hand halt so eine bag. Oder, ähm, ja, also irgendwie, es, es funktioniert immer, man, ver, man versteht, also, es wisst ihr, ich denke mir so, meine Eltern, die haben Gefühl keine Bildung gehabt, die konnten auf jeden Fall kein Englisch, die konnten kein Deutsch, konnten nur Chinesisch. Die sind all the way von China bis nach Deutschland gekommen, die haben sich ein Leben aufgebaut, ein gutes Leben, haben eine Familie hier, haben, meine Eltern haben ein Restaurant und all diese Sachen da werde ich es wohl hinkriegen, in einem Zeitalter, wo es Internet und Google gibt, zweieinhalb Wochen in Japan auszukommen ist hier. Und selbst wenn es mal zwei, drei Anläufe braucht. Und wirklich, ich habe wirklich, also mit Hand und Fuß immer und ansonsten zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Termin beim Nagelstudio gemacht habe oder beim Nagelstudio war und wir halt über das Design gesprochen haben, haben wir es halt versucht, ich habe so versucht, durch Bilder so Inspo zu geben und halt so drauf zu zeigen und dann hab ich, haben wir halt immer so Übersetzer benutzt. Also ich habe von Englisch ins Japanische übersetzen lassen und die haben halt von Japanisch ins Englische übersetzen lassen. Ich glaube, mein Englisch ist auch ganz fit, deswegen muss es dann auch nicht deutsch und so sein. Weil ich glaube, wenn man gar kein Englisch kann, also dann verstehen die sowieso gar nichts. Aber manche verstehen wirklich so einzelne Wörter. Und es hat wirklich, es hat funktioniert. Und diese ein paar Momente, wo es kacke war, so, who cares? Und ich meine, in Japan und Südkorea gibt es so viele Touristen. Es, es funktioniert. Trust me. Aber am besten habt ihr Internet. Und ich kaufe mir übrigens immer so eine E-SIM-Karte. Und zwar ich habe nämlich gar keinen Bock auf so eine SIM-Karte, wo ich dann irgendwie mit so einem Zahnstocher noch da, ihr wisst, ne, beim iPhone so diese SIM-Karte rausholen muss und am Ende verliere ich sie noch. Und heutzutage kann man einfach online so E-SIMs kaufen. Kann einfach googeln. Ich habe also egal, wo ich war dieses Jahr auch in Jerusalem, in wo war ich in London, halt in Korea, in Japan, Amerika. Ich kaufe mir immer ESMS, weil dann kann ich sie einfach online aktivieren und dann, äh, also auf dem Handy aktivieren in den Einstellungen und es ist super easy. Kann ich auch wieder ausschalten und hier und da und kostet auch nicht so viel. Dann kann also kann man sich auch so unendlich viel Datenvolumen holen für 14 Tage, 7 Tage, 30 Tage dann habe ich überall Internet, sobald ich am Flugzeug, sobald ich gelandet bin, so muss ich nicht mehr zu einem Stand laufen, wisst ihr. Und ansonsten, man kann eigentlich meistens mit Kreditkarte zahlen. Manchmal kann man in Japan, aber ganz oft, also in manchen Orten, auch so in kleineren Städten wie Kyoto. Ich war ja in Osaka, Kyoto und Tokio. Ähm, ja, auch in Südkorea haben die so eigene Bezahlungsmethoden. Das ist manchmal schwierig. Also habt auf jeden Fall Bargeld dabei. Genau, und wechselt dann das Geld. Hm, was gibt es sonst noch? Ja, aber overall, Leute, ich, ich sag's, es, ist, es war Also Japan hat mich tatsächlich noch mal mehr geflasht als Südkorea, bin ich ganz ehrlich. Ich liebe Südkorea. Es, also ich würde sogar sagen, ich liebe Südkorea, wahrscheinlich mehr als Japan, aber ich glaube auch, weil ich da so ne also, so meine Freunde habe. Und es fühlt sich an wie zu Hause, wenn ich dort bin. Aber an sich hat mich Japan mehr geflasht. Also da gibt es, glaube ich, auch. Also weil, wisst ihr, ich gucke K-Drum so seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren. Und ich verstehe auch ein bisschen Koreanisch und habe so ein bisschen gelernt, so das zu lesen und so alles. Und ich habe mich halt so viel mit der Kultur auseinandergesetzt. Also die Kultur war mir nicht fremd. Es war nur voll krass und cool, das so halt zu erleben und drinnen zu sein. Aber ich muss sagen, mit Japan habe ich mich fast noch nie beschäftigt. Ich weiß nicht, warum. Also ich habe früher Animes und so geschaut. Aber irgendwie, ich habe mich aber damit nie beschäftigt. Und ey dort zu sein und das zu sehen, Leute, dieses Shibuya-Crossing, also die Kreuzung mit den meisten Menschen, die drüber laufen, das war einfach... Also, so alles in XXL und Menschenmassen in einer Stadt zu sein, wo 40 Millionen Leute fast leben. Ey, das war einfach, das war absolut krass. Und da oh gibt das ist so viel, was ich was ich noch nie gesehen habe oder was man halt nur übers Internet so gesehen hat. und ey, Also ich bin schon so ein Stadtkind-Opfer, muss ich sagen. so Ich fühle mich einfach ultra wohl in so großen Städten. Das habe ich auch, sobald ich in Kyoto und Osaka, also Osaka ist nochmal mehr eine Großstadt, aber sobald ich in Kyoto war, so, ich enjoy das dann voll, weil ich habe, also ich muss sagen, Tokio war dann irgendwann anstrengend, weil es so viele Menschen immer waren und so warm, ey, diese Hitze war un un unbeschreiblich. Das habe ich selten erlebt, war noch krasser als China-Gefühl gewesen. Es waren halt 37 Grad und haben mit einer Luftfeuchtigkeit von, ey, also es war echt schlimm. Ich habe mich 24-7 gefühlt wie in so einer Sauna oder einer jungen Sportumkleider. Das war echt schlimm, man ist nur zwei Minuten draußen. Man schmilzt vor sich hin, man erstickt gefühlt, man klebt sieben, äh, 24, sieben. Aber auf jeden Fall ist es halt so, dass ich mich dann schon gefreut habe, auch mal in so einer eher traditionelleren, kleineren Stadt zu sein wie in Kyoto und so unglaublich schön. Ey, es war so toll, dass die Straßen so leer waren <lacht> vergleichsweise. Und ich liebe es auch so halt, also ich liebe schon so dieses Kulturelle auch zu sehen und mit den ganz vielen alten Häusern und dieses Schreins und alles und Tempel. Aber ich habe auch wieder gemerkt, ich war wieder sehr happy, als ich dann in Osaka war, weil Osaka ist ja auch wieder so ein bisschen meine Großstadt, also so mit Hochhäusern. Keine Ahnung, ich bin einfach ein Großstadt, Stadtkind. Aber ey, Tokio hat mich wirklich komplett geflasht, was echt blöd war, muss ich sagen. Und das ist in Südkorea manchmal, aber nicht so also so, so krass, so intensiv. Man muss überall warten in Tokio, überall, weil halt so viele Menschen da sind. Und ich war ja nicht mehr in der, ich sag mal, Hochsaison da. Also klar, es war Sommerferienzeit für viele Länder, aber eigentlich ist der Hochsaison so also Februar, äh, nee, nicht Februar, ähm, April, März, so in der Kirschblütenzeit. Oder auch... Also im Herbst soll Tokio auch unglaublich schön sein mit den ganzen Herbstfarben und Blättern. Und im Sommer ist es halt eigentlich ultra heiß und auch so regnerisch halt, ne? Und Taifuns und so gibt es. Da habe ich auch ein, zwei erlebt. Das ist auch krass. Aber ja, also man geht halt natürlich als Tourist an diese Orte, die man halt auf TikTok sieht, ne? Und auf Instagram. Und die sind auch gut meistens, weil es gehen ja nicht umsonst so viele Leute dahin. Aber meistens habe ich ein, zwei Stunden gewartet, um was essen zu gehen. Und vor allem, wenn man alleine reist, ist das schon ein bisschen nasty so. Man hängt halt immer nur am im Handy und steht halt. Aber ich wollte auch diese Orte unbedingt probieren und auch euch halt zeigen. Und deswegen, also es war es auch meistens wert, aber trotzdem ist es halt blöd, ne? weil imagine, ich stand für so Donuts und das waren die krankesten Donuts meines Lebens. Ich würde mich wahrscheinlich auch jederzeit wieder Millionen Stunden anstellen. Aber einfach so dieses Szenario, man stellt sich eineinhalb Stunden an, damit du für zwei Minuten in diesem kleinen Laden diese Donuts kaufen kannst und du isst sie in fünf Minuten alle auf, weil die so lecker sind. Ja, well, also man denkt sich jetzt halt schon so, wow, diese Zeit hätte ich irgendwie auch noch besser nutzen können. Ich glaube, es ist auch voll cool, wenn man so Locals kennt. Dann findet man bestimmt auch so Hidden Spots und Jams und hängt halt ein bisschen da ab, wo Locals hängen und dann ist es auch nicht so overcrowded. Aber ja, und das ist jetzt in Südkorea eher nicht so. In beiden Ländern ist das ganz, also ist diese Plastiksituation ganz schlimm. Ich habe aber in meinem Leben noch nie so viel Plastik gesehen. Und ich, ich gebe zu, ich bin bestimmt nicht der größte so Öko-Umwelt. Ich bin nicht die umweltfreundlichste auf der Welt, bestimmt nicht, ne? Also ich gebe mir immer Mühe, auch so mit den Plastikbags und so. Aber wenn ich dann drüber nachdenke, dass wir in Deutschland komplett auf Plastikstrohhalme und alles verzichten so. Und ich bin so, okay, ja, Papierstrohhalme sind richtig work, okay. Aber dann gehe ich nach Japan und dann sehe ich, dass bei der Kaugummipackung sogar die einzelnen Kaugummis, zum Beispiel bei uns die Airwaves. Stellt euch vor, die Airwaves an sich, jeder einzelne Kaugummi ist dann auch nochmal verpackt. Ey, dann denke ich mir auch so, wow. Und wenn ich in so einen Gemüseladen gehe, alles je, also ist verpackt in Plastik und das ist echt insane dann denke ich mir auch so, wow, bitte gib mir meinen Plastikstrohhalm wieder zurück. <lacht> ja. Man findet halt auch nirgendwo Mülltonnen. Also ich verstehe das nicht. Wie, wie kann man denn so viel Plastik, also einen hohen Plastikkonsum haben und dann gibt es nirgendwo Mülltonnen? Und also in Japan ist es auch voll ungern gesehen, während des Laufens zu essen. Und am Anfang dachte ich mir so, ja, ich beobachte das mal, wenn ich ein paar Leute sehe, dann, dann mache ich das vielleicht mal ne weil Also wisst ihr, ich bin so jemand, wenn ich mal so, ich muss nicht immer im Frühstück, also zum Frühstück in einem Restaurant sitzen. Ich kann mir auch mal ein bisschen Onigiri holen und dann esse ich den halt auf dem Weg, so wenn ich irgendwo hinlaufe, eh 20 Minuten. Und in Kyoto zum Beispiel ist das sogar illegal. Es ist einfach freaking illegal, also strafbar. In Tokio nicht, aber da ist das halt als sehr unhöflich gesehen. Weil für Japaner ist es halt, also man wertschätzt sozusagen das Essen nicht, wenn du es einfach so in dich so rein in Halle, so auf dem Weg und hin. Also ich verstehe es auch irgendwo. Und irgendwo ist es auch eigentlich ganz nett. Aber es ist halt voll ungewohnt. Und so oft, ne, wenn ich mir auch so ein Mochi geholt habe, ich habe mich ent entweder in so eine Ecke versteckt. ne Ich habe mich for real in so Ecken versteckt und es dann so gegessen und habe gehofft, keiner sieht mich. Oder ja oder ich hab manchmal habe ich sogar einfach Sachen nicht gegessen und auch irgendwie die ganze Zeit aufgehoben und dann mh, Stunden später gegessen. Keine Ahnung. Oder ich, also ich habe richtig oft auch einfach halt mich hingesetzt in Restaurants für so Kleinigkeiten. Aber es ist okay. Aber nur damit ihr Bescheid wisst. Und also in Südkorea ist das nicht so. In Südkorea gibt es auch nochmal mehr Street Food. Zum Beispiel auch in so 7-Elevens, also in den Convenience Stores, findet ihr keine. Wie heißt das? Keine, 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 keine Stühle und Tische. Also in Südkorea schon, das ist ja voll geil. Ich fahre manchmal um 2 Uhr morgens, weil ich so Hunger hatte. Ich bin in so ein 7-Eleven gegangen, habe dort mir eine Rahmenpackung in -Nudels geholt und habe die dort einfach gegessen. Da gibt es auch heißes Wasser, ist das so überhaupt, ne? Ich würde mir das vorstellen, wenn ich jetzt so voll Bock hätte, um 0 Uhr einfach richtig heiß hätte, okay? Und dann gehe ich da einfach hin und esse dort und perfekt. Und in Japan gibt es das nicht tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht. Weil klar, man ist ja nicht mehr im, beim Laufen, aber dass es auch nicht mehr vor Ort gibt. Aber naja. Wisst ihr, was mich, was mir nochmal also was mir nochmal einfällt, was mich in Japan echt to be honest angeekelt hat. So, ich glaube, das ist so eine der Schattenseiten. Auf, also manchmal war ich in diese Anime-Manga-Läden oder Gegenden. Und also es ist bestimmt nicht, also es ist nicht jeder, aber man sieht einfach nur. So, vor allem auch so ältere Männer, wie sie vor diesen Mangas stehen. Und ich dachte, tibianus, weil ich das weiß Kind, habe ich auch ein paar Mangas, also Jugendliche, habe ich auch ein paar Mangas gelesen. Aber, also wenn es jetzt nicht so, so, oh, wie soll ich sagen, also ich habe auch so Liebesmangas gelesen, aber da waren nicht immer so, ich sag mal, Big Boobs und so alle nackt so gefühlt und kurzes Röckchen. Aber ich in diesen Manga-Läden, und das waren normale Läden, das waren jetzt keine, die speziellen Fokus darauf hatten, ey, wie ich einfach nicht auf den Punkt kommen kann, weil es mir so unangenehm ist. Aber hat man die ganze Zeit diese Hentai-Mangas gesehen und auch Magazine und da standen halt die ganze Zeit nur Massen an Männern, die wirklich, also ich glaube, das ist halt dort so normal, ne und für mich war das aber voll so, what the heck. Die stehen da und blättern rum und gaffen so diese, die sehen halt alle aus wie so 14 oder so, diese jungen Frauen und Anime-Figuren und Mangas und so an, die alle wirklich, also ich weiß nicht, ob ihr diese Hentai sagen könnt, wenn nicht, dann ey, Gott segne euch. Aber die, da gibt es so einen krassen Ausschnitt und kurze Röcke und auch in Japan, die sind so viele Mädels sind so angezogen und auch man sieht auch, ey, das hat, das hat mir mein Herz manchmal so weh. Wenn ich an den Straßen so, also in Tokio war das zum Beispiel in der Area ähm, äh, Shinjuku, da, 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 da standen junge Mädels massenweise in einer Schlange, so nebeneinander, hatten alle so diese Maid-Café-Kleidung und so auch ein bisschen an, also auf jeden Fall sehr kurz und knapp und die sahen so süß aus. Aber wisst ihr, es ist nicht so dieses, oh, du siehst voll süß aus, sondern dieses, kennt ihr, dieses so sexy, süß so. Also du weißt, dass alte Männer das richtig geil finden. Und die waren auch zum Teil, ich bin mir so sicher, dass sie minderjährig waren. Und ich habe danach auch so eine Doku angeschaut und habe mich ein bisschen damit befasst, dass es in Japan unglaublich viel aus so, wie heißt das, aber Straftaten gibt, <lacht> also Gegenüber so Minderjährigen und da ganz viel auch so sexuelle Sachen passieren und was nicht in Ordnung ist und illegal ist. Und die haben zum Teil wirklich so Flyer verteilt für so, ich sag mal, mike cafés Aber du, also ich bin ehrlich, du wusstest einfach, dort passiert so Sexual Stuff und Sachen, die nicht in Ordnung sind und dann sind es noch Minderjährige. Und die haben auch für so, manchmal einfach für so Puffs und so Stripclubs Werbung gemacht und also du siehst da wirklich auch an diesen LED-Leinwänden komplett so nackte Frauen und du weißt halt, dass das einfach ein Puff eigentlich ist. Und da gab es dann so auf den Flyern manchmal so wirklich mit auf dem Bild, weil so alte Männer... Also so junge Frauen oder Mäd nee junge Mädels, die mit alten Männern so irgendwas gemacht haben und es ist einfach ganz weird und ich bin da außerdem vorbeigelaufen und ich, ich hatte so einen Unfrieden und mein Herz war einfach, ich habe mich so unwohl gefühlt und ich bin sofort gegangen, ich habe auch direkt gebetet, ey, ich dachte mir so, Jesus, ey, diese, diese jungen Mädels begegne ich, keine Ahnung und ich habe sie gesegnet und das hat mir echt wehgetan. Und zugleich hatte ich mir angeekelt, weil ich jedes Mal diese ganzen alten Männer gesehen habe. Und irgendwie, also irgendwo tat es mir auch, also was heißt es tat mir leid, Aber doch, ich dachte mir halt echt so, ey, diese Menschen, die sind so verloren. <lacht> Wirklich. Und das habe ich jetzt in Südkorea gar nicht erlebt. Weiß ich nicht, ob es da auch irgendwas gibt, wovon ich aber nicht Bescheid weiß. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, in Japan ist das sehr extrem. Aber ansonsten, ey, wisst ihr, ja, wenn mich jemand fragt, wie ich so mein Trip beschreiben würde. Auch in den nächsten Tagen, wenn ich so meine Freunde sehen werde. Ich weiß ganz genau, ich werde sagen, es gibt kein Land, das mich so inspiriert in meiner Kreativität im Fashion-Bereich und einfach allgemein in dem, was ich so aus mir machen kann und wie ich mich entfalten kann. Ich glaube, man hat es auch auf Social Media schon gesehen so so, so ein kleiner Glow up <lacht> nee, aber so einfach meine Ausstrahlung und ich lieb's also ich habe es so geliebt dass ich irgendwie es kam so automatisch mit weil man sieht dort die Menschen man sieht die Kultur und die Menschen sind so inspiriert und vor allem in Japan sind sie sehr individuell ich habe der ein also der größte Unterschied zwischen Südkorea und Japan finde ich ist auch die Korea, also es gibt viele Trends und alle folgen den Trends, vor allem so, ihr wisst ja, die Mädels. Die sehen zum Teil, ist alle gleich aus. Die sehen alle wunderschön aus, ne? Das meine ich jetzt damit nicht. Aber die sehen halt alle gleich aus, weil die Trends folgen. Und in Japan gibt es nicht wirklich Trends. Ey, die, es, also die sind alle so individuell und es gibt alles dort. Und manchmal, wirklich mein Hobby war das so, mich in Cafés zu setzen, Desserts zu essen, die süß aussehen. Und Menschen zu beobachten, das klingt voll creepy, aber ich habe so wirklich Outfits analysiert und ich habe mir auch Fotos gemacht von den ganzen Outfits in den Läden und war so, okay, ich will, also so, ich will auch, wenn ich berg in Deutschland bin, mich damit mehr beschäftigen. Und ich fand es so krass, dass ich dann selber angefangen habe, so. Sachen zu tragen und zu kombinieren, die ich, also in Deutschland würde ich es niemals so machen. Aber gar nicht, weil ich mir denke, so, oh, ich traue mich nicht, das hier so zu tragen. Also da bestimmt auch so ein bisschen, ne? Wenn man bestimmt extrem angestarrt wird. Aber auch weil ich hier nicht mehr drauf komme, ich komme hier nicht mehr drauf, die Sachen so zu kombinieren, weil keiner mich dazu inspiriert. Und das habe ich richtig krass genossen. Also ich bin mir so sicher, ganz ehrlich, dass ich regelmäßig nach also sowohl Japan als auch Südkorea ähm, gehen werde, aber Südkorea einfach, weil, ey, wisst ihr, ich war jetzt erst eigentlich so ein zweites Mal dort, aber ich fühle mich da so wohl und wie zu Hause. Ich fühle mich da wirklich wie zu Hause, wenn ich dort bin. Vor allem, glaube ich, auch wegen den Menschen. Wisst ihr, es ist gar nicht so einfach, in Südkorea eigentlich Freunde zu finden. Ich höre auch immer Storys, weil, Koreaner sind im Gegensatz zu Japanern tatsächlich nicht so offen. Koreaner hängen gern unter sich ab. Also ja, und deswegen ist es tatsächlich ganz schwer als Ausländer dort, glaube ich, Freunde zu finden. Ich glaube, wenn man irgendwie so, keine Ahnung, dort studiert oder irgendwie so irgendwas macht, dann, dann kann man mal einfacher sich mit Leuten connecten. Aber ich kenne wirklich Freunde, die sind dorthin ausgewandert, haben einen Job gesucht und voll viele werden tatsächlich auch so, so gemobbt, auch so im Arbeitsumfeld und die Sachen. Also man romantisiert, glaube ich, ziemlich viel dort. Aber es kann nicht so einfach. Ich habe so, also es ist für mich so ein Segen, ich habe meine Freunde dort in der Kirche gefunden und ich liebe das. Also egal, wo ich auf der Welt war, sowohl in London als auch in Japan und überall auf der Welt, habe ich einfach so viele Freunde auch gemacht dieses Jahr, weil ich weiß, dass ich immer Gemeinschaft finden kann durch Kirche, wisst ihr. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, was es mir einfacher macht, zu reisen, alleine zu reisen, weil ich weiß, spätestens wenn ich Sonntag in die Kirche gehe, habe ich Gemeinschaft und habe ich Kontakt zu Menschen. Und in einem richtig guten Fall <lacht> habe ich sogar so richtige Freunde gefunden. Und in Südkorea war es nochmal, ich würde sagen, krasser, weil ich habe da wirklich richtige, richtige Freundschaften die ich auch regelmäßig pflege und jetzt, wo ich berggegangen bin, so, es, es war so toll. Wir haben alle zusammen so ein Friendship Trip-Dings gemacht. In Japan habe ich ein paar Leute kennengelernt, habe mit ein paar mich connected und auch ein, zweimal was gemacht, aber war jetzt nicht so krass. Aber trotzdem, ist das so ein Segen und ich weiß, dass ich dadurch immer Leute kennenlernen kann, die sogar das Gleiche glauben wie ich. Und es ist so ein bisschen so dann auch unsere Basis und so der Mittelpunkt in der Freundschaft und das finde ich ultra schön. Ich bin ehrlich, wenn ich nicht in die Kirche gehen würde, ich habe keine Ahnung, wie ich Freunde finden würde. Ich glaube wirklich gar nicht. Also, ich glaube, heutzutage lädt man sich wahrscheinlich Tinder runter. Ich habe keine Ahnung. Oder, also was ich ja auch ein paar Mal gemacht habe, waren so Workshops. Da habe ich auch manchmal Leute, also immer Leute kennengelernt. Und manchmal habe ich mich auch voll gut verstanden bei den Leuten, das sind so Leute aus der ganzen Welt, weil sie sind, ja, sind ja meistens selbst Touristen und buchen dann so Workshops. Aber to be honest, Leute, ich sage das jetzt ganz offen und ehrlich, so oft waren das so Männer und man, die waren meistens, glaube ich, auch ein bisschen älter sich und, und die haben mich immer gefragt nach meiner Nummer oder nach irgendwas und wollten dann mit mir essen gehen oder Kaffee trinken und hey, es war mir immer so unangenehm. <lacht> also weil ich, also ich mache sowas nicht. Und ähm, ja, naja, das ist gar nicht das Thema. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in regelmäßigen Abständen nach Japan fliegen werde, so was meine Inspiration angeht und auch mein Fashion-Dasein und whatever. Vor allem, wenn ich mal später vielleicht Bock habe, so Fashion zu machen oder mehr in den Business einfach zu sein. Glaube ich könnte das mir ultra helfen. Ja, also dort regelmäßig zu sein und um mich von den Menschen inspirieren zu lassen. Und ich glaube auch, dass es dort immer wieder so neue Sachen gibt, die man entdecken kann. Ich hatte vielleicht richtig Bock drauf. Ich glaube ich. Ich brauche das für mich. Irgendwo habe ich jetzt, glaube ich, nach dieser Reise irgendwie so für mich beschlossen. Und wisst ihr, also ich werde immer gefragt, wie ich so meine Reisen plane. Ich bin ehrlich, ja, ich bin so ein, ich bin so ein kleines, kleines Organisationsfreak muss sagen, früher dachte ich mir manchmal sogar, boah, das ist das schon viel zu ungesund. Weil so. manchmal war ich dann so strikt an meinem Plan. Ich war so, so getriggert, wenn ich mich nicht an meinen Plan halten konnte. Und ich kann in meinem Kopf ziemlich gut so Routen so zusammen planen. Keine Ahnung. Ich bin sehr dankbar für diese Fähigkeit und Gabe. Aber meistens so, meine Vorbereitung ist so ein bisschen, tatsächlich, ich gucke TikToks an. Ich gehe auf TikTok. Und dann gebe ich zum Beispiel ein, Tokio. Oder wenn ich bestimmte Areas, also so schauen wir was man dort machen kann, so Shibuya. Und dann kommen dann so Videos wie 10 Dinge, die man in Shibuya machen kann oder das musst du unbedingt dort gemacht haben, das kannst du dort. Oder, oder man gibt dann irgendwie Shibuya Food ein oder Tokio Activities, bla bla bla, whatever. Und ich sammle mir dann all diese Orte, ich speichere sie meistens in so einer Google-Maps-Liste. Ich weiß nicht, ob ihr die Funktion kennt. Ich habe sie letztes Jahr entdeckt. Ich, pff, Junge, ich liebe sie. Ich, mache, ich habe das für alles gemacht. Für Südkorea, für Japan, für London, für Jerusalem. Ich habe das für alles gemacht. Auch für Amerika, New York, L.A. Und ich schreibe mir erstmal alle Orte, alle Restaurants, alle Hotels, whatever. Wirklich alles. Also ich suche mir das raus und markiere das dort. Und mehr bereite ich mich eigentlich nicht vor. Dann fliege ich halt dahin, ne? dann fliege ich halt nach Tokio und dann entscheide ich so halt spontan nach meinem Mut, okay, sagen wir mal, ich habe heute halt Bock, unbedingt in dieses eine Restaurant zu gehen. Dann schaue ich, was ich in der Nähe noch markiert habe und dann sage ich, okay, ich verbringe den einen, einen halben Tag jetzt dort und dann klappe ich halt einfach nach und nach diese Orte ab, die dann in der Nähe sind, wirklich. So, Ich versuche dann halt in meinem Kopf ein bisschen so zu schauen, was macht Sinn, so wo gehe ich zuerst hin, auch so, wenn ich halt öffentlich fahre, und wie laufe ich dann zum nächsten? So, ich laufe alles, was unter einer halben Stunde ist, laufe ich ab. Leute, man entdeckt so viel mehr von, 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 von der, wie heißt es, der Stadt, wenn man läuft. Ich glaube, deswegen, ich trainiere so ein bisschen auch mein Orientierungssinn tatsächlich. Ich laufe immer und ja, auf jeden Fall. Wenn ich dann am nächsten Bo Tag Bock habe, so ich, also Akihabara zum Beispiel, das ist so das Anime-Manga-Viertel, dann, dann schaue ich, okay, was habe ich mir dort markiert, was gibt es für Läden und dann gucke ich halt, okay, was das Real ist, wie viele Stunden verbringe ich dort. Und meistens suche ich auch im Vorhinein dann zum Beispiel schon mal ein Restaurant raus. So in der Nähe. Ich suche dann einfach auf Google Maps. Oder manchmal, bin ich ehrlich, suche ich auch nicht raus und in Japan. Ihr müsst einfach, also ihr müsst nicht suchen. Ihr läuft diese Straße ab und es gibt Millionen Restaurants, die einfach geil sind, geil aussehen. Wo, und auch ihr wisst meistens da, wo sich Leute anstellen. Das sind halt die guten Spots. ne Und ziemlich, so plane ich eigentlich einfach meine Trips. Also ich mache ein bisschen so Vororganisation und dann mache ich eigentlich alles spontan. Und TikTok ist da wirklich mein... Ich bin ehrlich, ohne TikTok würde ich wahrscheinlich die Hälfte der Orte selbst nicht herausfinden und kennen. Diese Reise war für mich tatsächlich nicht nur eine schöne, keine Ahnung, Touri-Erlebnisreise und ich habe cool gegessen und gesehen und geshoppt und keine Ahnung. Also war es auch, ja. Aber also für mich ist das extrem krass, weil Gott, Gott hat, ich kriege gerade vor die Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Ich, also, ich weiß nicht, wie, wie, wie erkläre ich das? Aber ich, also ich habe das schon mal so ein bisschen angeteasert, aber jetzt beginnt für mich eine die spannende Season. Ich ziehe aus, das erste Mal, aus meinem Elternhaus und... Also ich werde darüber definitiv noch mal eine Podcast Folge machen so über dieses Ausziehen, weil es für mich ein extrem krass emotionaler Prozess auch noch mal ist, auch mit meiner Familie und so alles und da würde ich euch voll gerne mit reinnehmen. Aber vor allem, also es verändert sich gerade irgendwie so viel. Also ich ziehe aus und langsam komme ich am Ende meines Studiums an. So ich hoffe, dass ich am Ende des Jahres meine Bachelorarbeit schreiben kann. Auch privat, also einige Dinge die ich einfach eher nicht so erzähle, so, weil ich da nicht ready bin, mich verletzbar zu machen, verändern sich und ich gehe da Prozesse und wachse und Gott arbeite gerade viel an meinem Herzen. Ich habe, ehrlich gesagt, ich habe richtig viele Hardships, wie sagt man das auf Deutsch? Aber einfach viele Dinge, also ja, die also die richtig hart sind und so Herzensprozesse und Dinge, die ich aufarbeiten muss und durch manche Dinge kaue ich mich seit Monaten und Jahren und ich komme immer wieder hoch und kennt ihr das, wenn man so das Gefühl hat, es wird nicht besser und es wird mir gefühlt nur schlimmer und ich denke mir so, Gott, ich verstehe es nicht, so, ich, du wünschst dir doch auch Heilung für mich und so all diese Sachen, ne? Und bei mir geht einfach viel in meinem Herzen gerade einfach ab. Und <lacht> ja, keine Ahnung, ich hatte ich habe die letzten Wochen vor allem die schwierige Season gehabt, auch mit Zeit mit Gott verbringen und Bibel lesen. Das ist mir richtig, also schwieriger gefallen als je zuvor. Und ja, einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Und es war für mich sehr schwer, weil wenn meine Freunde mich gefragt haben, wie es mir geht. Dann habe ich immer so, ich habe das so beschrieben als ich bin ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht an meiner Quelle angezapft. Und das ist für mich voll schlimm, <lacht> weil meine Quelle ist für mich Jesus. Meine Quelle ist die Bibel. so Und Gott, meine Zeit mit Gott im 1 zu 1, nicht in die Kirche zu gehen, Leute. Bis in die Kirche zu gehen, das, das sagt eigentlich nichts über euren Glauben aus und das baut euren Glauben auch nicht wirklich. Also Kirche und so Konferenzen und Worship Abende, ne, ich glaube, das ist so ein nices Add-on zu eurem Glauben und es ist auch sehr wichtig, so Gemeinschaft zu haben. Aber es baut eure, euer Fundament nicht und davon lebt euer, eure, eure Beziehung zu Gott auch nicht. Und mein Secret Place, also ich sage immer Secret Place, zu so, so, der Zeit, wenn ich im 1 zu 1 mit Gott bin, wisst ja so. Wenn mich keiner sieht, wenn ich es nicht auf Social Media zeige, wenn ich nicht gesehen werde von irgendjemandem so, ne? Weil das ist ja eigentlich so vor allem das Bedeutendste. So, ne? Weil auf Social Media, ey Leute, ich kann immer Bibelferse posten. Ich kann euch jeden Tag erzählen, ich verbringe Zeit mit Gott. Aber wenn ich im Privaten nicht nach Gott suche und mich sehe, ne, dann, dann ist, das, ist das. Ich weiß nicht, Heuchlerei ist das einfach nichts wert, so ne? Und das war bei mir echt ich habe mal angefochten, auch so geistlich. Ich habe geistig richtig viele Kämpfe gekämpft und ich kämpfe sie gerade noch und ich bin oft einfach müde und ja, also ich, und es war so krass, weil also in Japan hatte ich viel 1 zu 1 Zeit mit Gott und es war irgendwo ganz nice so irgendwo, aber auch in Südkorea, das war am ersten Tag, wo ich angekommen bin, und ich hatte wirklich, ich habe nichts erwartet. Und ja, keine Ahnung, ich habe nicht mal so drüber nachgedacht, ob Gott zu mir sprechen könnte, gerade während dieser Reise. Wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich einfach so das Gefühl habe, ich bin so weit weg von Gott. Und ey, das ist so blöd, mein dumm manchmal, weil wisst ihr, habt ihr auch manchmal das Gefühl, so Gott ist so weit weg oder ihr rennt weg vor Gott. Ich renne so oft manchmal weg vor Gott, glaube ich. Und das ist, das ist einfach das, wahrscheinlich das dümmste ever. Weil ich kann nicht weg von Gott rennen. Das funktioniert nicht. Ich kann rennen, also ich kann wohin rennen, wo ich will. Die, also die in der Bibel steht, das, also Gott ist näher als mein eigener Atem. Und ja, also es war so krass. Ich war bei so einem Worship-Abend von der Kirche, wo ich halt hingehe. Und da waren so paar, also ich, kan, ich kannte die alle gar nicht, weil da war so eine, so eine Gruppe von der Kirche aus Brasilien und so. Auf jeden Fall, wir haben einfach nur gechillt und geredet und einer hat dann angefangen so über mich so zu beten oder ich weiß nicht, ob er das Wort kennt, so Prophezeiungen oder wenn man so Eindrücke hat vom Heiligen Geist, wisst ihr? Und sie hat mir halt davon erzählt und ey, also es hat mich voll, es hat mich gewreckt, ihr glaubt es nicht und dann hat einer nach den anderen, hat dann so mir Dinge erzählt. Und also für alle, die vielleicht nicht damit anfangen können, wenn man so Dinge prophezeit oder Eindrücke hat, das ist so ein bisschen so zum Beispiel, wenn ich so das Gefühl habe, dass der Heilige Geist mir was zeigt, ob es ein Bild ist, ein Bibelvers oder eine Situation oder einfach so ein Eindruck oder ein Gedanke. und Also für eine andere Person. Und so kann zum Beispiel der Heilige Geist oder Gott auch ganz oft sprechen. Gott spricht ganz oft durch Menschen auch. Man muss es immer prüfen, weil manchmal kann es auch unsere eigene, wie heißt das sagen, so ein eigenes Gefühl sein und es kann nicht der Heilige Geist und, okay, und der Heilige Geist, sorry, ich muss, glaube ich, diesen ganzen begriff erklären. Der Heilige Geist ist wie so die Kraft Gottes, wisst ihr? So, wenn, wenn so Action und so passiert, <lacht> das ist der Heilige Geist. Auf jeden Fall hatten die alle, also so irgendwie so, also, was heißt ja alle, aber die eine hat angefangen, so einen Eindruck für mich zu haben von Gott und hat ihm mir halt so erzählt und dann kam eine andere dazu und eine andere und eine, ey, es waren dann, glaube ich, fünf, sechs Leute und es war so krass, also es war so krass und so akkurat und präzise und also voll viel so, was meine, mein, irgendwo meine Zukunft angeht und auch in welche Richtung ich mich entwickeln werde und es war richtig wertvoll, weil ich in letzter Zeit mich richtig viel tatsächlich damit beschäftigt habe, okay, was will ich eigentlich machen nach meinem Studium? Und klar, ich, ich bin gerade so Content creator und ich bin voll dankbar, dass das so mein Beruf auch ist, also dass ich das als Beruf auch haben kann. Aber ich sehe darin, glaube ich, jetzt nicht so eine, so eine Lebens... Also es ist nicht so mein Beruf fürs Leben oder wo ich Erfüllung finde oder... Ich will mich halt weiterentwickeln, wisst ihr? Und da hatten die halt so Eindrücke und ja, es war eigentlich... Also es war voll cool so. Aber das Krasse war für mich, ich hat... Ich habe seit ein paar Wochen, Monaten irgendwie so... Ich weiß nicht, aber also auf der einen Seite, seit ich in Japan war, in mir so innen drin ey, kam, also es ist wie so ein Sprudel und so ein Overflow an, also nicht nur Kreativität, aber an Ideen, an Inspirationen, an, an, an Wünschen und Träumen. So. Es hat mich so innerlich übersprudelt und ich war voll so, woher kommt das? Weißt du, also früher war ich gar kein kreativer Mensch. Ich glaube, durch so Social Media und auch was Gott in meinem Leben so gemacht hat, die letzten Jahre, bin ich immer mehr kreativ geworden. Ich habe ja mit Fotografie angefangen und auch so Fashion und so all die Sachen und so ist so Ästhetik und so ein Auge für Dinge. Keine Ahnung, also ich also es kann mich voll gut dafür begeistern und ich liebe das so. Aber in den letzten Wochen hat Gott noch mal so richtig viel so hochge und gewirbelt und also ich kam wirklich an einen Punkt in Japan, wo ich mir dachte so, ich so, oh Gott, ich habe ich hab so Wünsche und Ideen und Träume und ich dachte mir irgendwann so, nee, komm, also ich muss jetzt mal so ein bisschen hier so, ich habe mal, auch lähmen weil ich will ja das machen, was, was Gottes Plan ist und ich will Gott gehorsam sein, weil ich auch weiß, dass das das Beste ist. wisst ihr du, ich denke mir jetzt nicht so als Chris, oh nein, ich muss das machen, was Gott, also ich muss gar, also ich muss nicht, Gott gibt mir den freien Willen, aber so, es ist nicht so, dass ich mich verpflichtet fühle, ach oh toll, ich muss jetzt diesen Weg gehen, den Gott für mich hat und ich habe da gar keinen Bock drauf oder so. Nein, gar nicht. Für mich ist es so, dass ich weiß, dass Gott mich so sehr liebt wie niemand anderes auf dieser Welt. Und Gott weiß, was das Beste für mich ist. Und deswegen kann ich ihm vertrauen. Und deswegen habe ich sozusagen auch so, so Bock, so gehorsam zu sein und seinem Plan und seinen Willen zu folgen, wisst ihr. Und ich dachte mir deswegen so, oh nee, das sind so Sachen, Nee, also so, so, Gott hat mich nicht dazu berufen. Also, oder, keine Ahnung, das ist so neu, ich kann damit nichts anfangen. Und ich habe mich irgendwo schlecht gefühlt, dass ich plötzlich so Träume hatte, wirklich. Und ich war so verwirrt, weil aus dem Nichts kamen diese ganzen Sachen in meinem Herzen und ich war so verwirrt, weil ich das nicht einordnen konnte, wirklich. Also, das war so komisch. Ich, ich bin eigentlich nicht jemand, der so voll verwirrt ist von meinen inneren Prozessen. Ich bin überfordert, aber ich kann immer oder also meistens einordnen, woher das kommt und warum ich das habe. Und das war echt das erste Mal, wo ich so nicht wusste, wohin damit. Und ey, bei diesen Eindrücken von diesen Leuten, die ich seit literally zehn Minuten kenne, ich habe sie noch nie davor gesehen, die kennen mich nicht, die kennen meinen Namen nicht, die kennen mein Alter nicht, die kennen nichts über mich, die sehen nur mich und die haben plötzlich... All diese Verwirrung, all diese Gedanken, all diese Wünsche, all diese Ideen, all diese übersprudelnden Sachen, Gedanken in meinem Herzen, haben die mir so wie so ausgelegt und erklärt. Und ich saß da und ich habe einfach nur geflennt und geflennt. Also, ich weiß nicht mehr, also ich habe es aufgenommen so, aber ich weiß nicht mehr, ob ich so wirklich euch sagen kann, was sie erzählt haben, keine Ahnung, aber ich, also in diesem Moment. War ich aber so berührt vom Heiligen Geist und ich glaube, er hat so durch mich, also zu mir gesprochen, durch die Leute. Ich wusste einfach genauso, was sie meinen und was sie sagen und was Gott meint und was Gott sagt. Und alles hat so Sinn gemacht, plötzlich. Und ich wusste so, woher kommen diese Gedanken, die kommen von Gott und diese Ideen und diese und dieser Wunsch und das und das und das. Gott hat sie mein Herz gepflanzt und die haben mich, also in den letzten Wochen, ich habe mich so oft gefragt, hey, laufe ich gerade so in deinem Willen, Gott, so mache ich, was du willst, entscheide ich die, gerade die ganze Zeit irgendwie nur Dinge, die ich machen will und auch so bezüglich meines Umzugs dachte ich mir, boah Gott, ey, was ist das, wenn alles ein Fehler war? Also Und es ist so, also ein bisschen <lacht> manchmal denke ich mir so, Gott muss doch so müde, <lacht> also ist er nicht tatsächlich, aber ich denke mir echt so, wie kann er nicht müde von mir werden, weil so oft, Gibt er mir Zeichen? So oft zeigt er sich mir und offenbart er sich mir. Und in dem Moment war sie immer, Ort oh, des Gott. Aber mir wird es so schnell geraubt. Gott hat mir, hat so klar zu mir gesprochen, was mein Umzug, Umzug, angeht. Er hat das so krass geleitet. Er hat mir, also genau alles zum perfekten Zeitpunkt. Er hat mir Zeit gegeben, wo ich gesagt habe, ich bin nicht ready. Aber ich war, ich, ich wusste, ich werde gehorsam sein. Aber er hat mir die Zeit gegeben, die mein Herz gebraucht hat. Und auch was Wohnungssuche angeht, ey, ich, also ja, ich rede schon so lange, aber meine Wohnungssuche war so painful, aber im Endeffekt hat Gott, also so diese eine Phase war so lange und ich war so müde, aber diese relevante Zeit, Gott hat mich nicht mehr als eine Minute, nicht mehr als ein Kilometer mehr fahren lassen, umsonst fahren lassen und warten lassen und hat einfach so krass, also so krass das so alles geleitet und ich durfte ihn einfach vertrauen und hat so oft mir also sich bestätigt, dass ich auf in seinem Willen laufe. Und auch wenn ich Angst habe, auch wenn ich Schiss habe, auch wenn ich Zweifel habe, auch wenn ich nicht verstehe, warum und wie er das regeln wird. Wisst ihr, Leute, ich habe wenn mich Leute fragen, warum ziehst du dorthin und wie und was? Meine einzige Antwort ist Gott, ich kann euch nicht sagen, was wie wo, weil ich bin an nichts gebunden, was Arbeit und Uni angeht. Und ich liebe München. Für mich ist es so, was jetzt so die Stadt angeht, ein absoluter Downgrade, wo ich hinziehen werde. Absolut. Aber ich bin gehorsam, weil ich weiß, dass Gott besser, das, also mein Leben besser kennt und meine Zukunft in der Hand hält. Und also es ist halt so krass, weil er hat so oft, hatte mir gesagt, ich laufe auf seinem Weg und ich habe zahl von Ängste, aber ich darf ihm vertrauen. Aber immer wieder denke ich mir so, oh, was ist wenn ich? Und er hat mir diesmal nochmal so hart in die Fresse präzise eins <lacht> wirklich so krass gesagt. Girl, vertrau mir, du läufst gerade auf meinem Weg. Weil das Komische war, auch in Japan und auch die Wochen davor und drumherum, das war ganz komisch, haben plötzlich voll viele Menschen immer so zu mir so ein bisschen wie so das Abgesprochen. Weil ich habe denen erzählt, hey, Gott hat mir gesagt, ich soll hier hinziehen, Gott hat mir gesagt, ich soll mich dafür entscheiden. Gott hat gesagt, ich soll das und das machen. Und Leute kamen immer plötzlich und waren so, ja, bist du sicher? Aber es war nicht so ein, wisst ihr, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich auch untereinander ermahnt und auch manchmal, wenn ich zum Beispiel so ein bisschen, wenn man so Unfrieden hat, manchmal kann das wirklich ein Zeichen von, also oder von Gott kommen. Und dass man das auch ernst nimmt. Und ich habe das auch recht, richtig oft. Aber ich, also ich habe euch ja mal erzählt, so, ich weiß nicht, ob ihr euch so mit Geistesgaben auskennt. Das ist nochmal, glaube ich, so ein tieferes Level, so, wenn man im Glauben sich so beschäftigt. Aber ich bin voll dankbar, dass ich, also ich habe voll so die Geistesunterscheidung. Und ich merke, wenn jemand aus nicht guten Motiven oder selbstsüchtigen Motiven irgendwas sagt und es nicht von Gott kommt. Weil es kann sein, dass Gott durch Freunde zu mir sprechen will, dass Freunde mich warnen und sagen, bist du sicher. Aber in den Fällen habe ich immer das Gefühl gehabt, so, so, die Leute wollen mich so von, von dem Willen Gottes abbringen. Die wollen mich davon abbringen, dass ich Gott gehorsam bin. Weil ich hatte so einen Unfrieden, wenn die es gesagt haben. Und auch ich habe auch immer gemerkt, die haben das nicht gesagt, weil Gott denen das gesagt hat und die wollten es mir einfach sagen. Sondern die wollten, also es hat, hat immer Verwirrung gebracht und. Ihr könnt auch immer, glaube ich, an vielen Sachen immer anhand so die also die, äh, an der Frucht des Heiligen Geistes es testen. Ihr könnt, ich muss eigentlich, ich kenne glaube ich gerade jetzt nicht so aus dem Schickreif, so alle Früchte sofort auswendig. Aber anhand von dem prüfe ich immer, ob etwas von Gott kommt oder nicht. Und ich weiß, wenn ich richtig Unfrieden habe und wenn es mich richtig belastet, dann kommt das nicht von Gott. Und es hat mir so gut getan, tatsächlich nochmal von, von Leuten zu hören, dass ich sozusagen gerade in die richtige Richtung gehe und Gott gehorsam bin und dass ich mich nicht verhört habe, weil so viele Leute Verwirrung reingebracht haben. Und ich freue mich umso mehr auf meine nächste Season. Weil sie so viel verändert. Und ich weiß jetzt schon, sie wird richtig herausfordernd. Ich weiß das einfach. Aber ich bin so ready, ich bin so ready, dadurch zu gehen, mit Gott dadurch zu gehen, weil ich weiß, dass ich so krass wachsen werde. Ich bin so ready, in den ersten Wochen, wo ich ausziehe, viel zu weinen, weil ich weiß, dass einige Dinge herausfordernd sind. Es ist nicht einfach. Aber ich weiß, dass es Gottes Plan ist. Und dass er alles zum Guten wenden wird und dass er das Beste für mich hat und mich so sehr liebt und mich nicht hängen lassen wird, wisst ihr? Wisst ihr, manchmal denke ich mir auch, selbst wenn ich mich für sozusagen das Falsche entscheide, sagen wir mal, ich habe zwei Optionen, so und ich bin so, oh Gott, was soll ich machen? Und kennt ihr das, wenn man einfach nichts von Gott hört und man weiß nicht, wie man sich entscheiden soll? Und wenn Herr Gott nichts sagt, und dann ist es okay, ich muss mich jetzt für was entscheiden, aber ich will nicht das Falsche machen. Wisst ihr, selbst wenn ihr euch sozusagen für, ich sage mal, das, was heißt ja das Falsche, aber für das Falsche entscheidet, Gott kann immer aus den dreckigsten, schlimmsten Situationen, er kann sich so krass verherrlichen, selbst wenn ihr euch fürs Falsche entscheidet, Gott wird euch, auch wenn es über Unwegen ist, kann er dich an den Punkt hinbringen, wo er dich haben will, wenn du ihn lässt und wenn du ihm vertraust? Und deswegen seitdem ihr mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Weißt du, wenn ich mir denke, oh, das war eine falsche Entscheidung, Gott wird diese F Situation, wird er umwandeln können und sie gut für mich machen können. Und deswegen vertraue ich ihm einfach dass er mich nicht irgendwo verrotten lassen wird und ich einsam sterbe und heule und die ganze Zeit mir es Kacke geht und ich denke, weißt du, im Worst Case, keine Ahnung, ich kann auch zurückziehen, was weiß ich, whatever. Aber meine Sicht ist begrenzt. Aber seine Sicht nicht. Und ja, ich weiß, dass am Ende wird Gott mich dahin bringen, wo er mich haben will. Auch wenn ich mich falsch entscheide. Ha ey, manchmal, manchmal denke ich mir echt so, ich bin, ich bin so dankbar, dass ich Gott habe. Also ich bin so schon überfordert in meinem Leben, Ey wenn ich Gott nicht hätte. Leute, ich wüsste nicht, wohin mit mir. Wirklich Ich wüsste echt nicht, wohin mit mir. Und, also es klingt jetzt auch so einfach, was ich sage, wisst ihr. Aber, ey, also wie gesagt, ich habe ich hab auch Zweifel, ich habe auch hier und da und keine Ahnung was. Aber es ist so nice, jedes Mal, wenn ich meine Bibel öffne, auch wenn es nach sechs Tagen erst ist. Ich habe das auch. Ich habe das viel gehabt die letzten Wochen. Ich hatte so, was Bibel anlesen geht, so voll so ein Highlife am Anfang des Jahres für Monate. Ich hab, also ich glaube, dieses Jahr ist echt das Jahr, wo ich zum ersten Mal gespürt habe und erlebt habe, was so bedeutet, wenn so das Wort Gottes, das Wort lebendig in meinem Leben wird. Und genauso ging es dann, BAM, komplett bergab. Es war echt, es war richtig schwierig. Ich habe Tage, ich konnte einfach nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich, egal wie sehr ich wollte, ich konnte einfach nicht die Bibel aufschlagen. Und ich muss also immer noch, aber ey, manchmal, Leute, es ist einfach, es ist eine Entscheidung. Es, also im Endeffekt ist es eine Entscheidung, ob ich das will oder nicht, auch wenn ich also, ob ich es fühle oder nicht. Und ich musste mir das so zurückkämpfen und wenn ich es einmal nicht geklappt, also wenn es nicht geklappt hat und ich entmutigt war, dann oder wenn ich zum hundertsten Mal entmutigt war, weil es nicht geklappt hat, selbst dann war es so, Sheila, es ist das deine Entscheidung, ob du dich jetzt aufraffst und weiterkämpfst und es nochmal versuchst. Und ja, im Vertrauen drauf, dass Gott sich verherrlichen wird, weil Gott mich noch nie liegen lassen hat. Yes, und das ist so gerade was von meinem Leben, okay, boah, diese Podcast-Folge ist einfach so freaking lang, ich glaube, es ist die längste, die ich je gemacht habe. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe, ey Leute, wenn ich ausziehe, wenn ich so ein Studio einrichten in meiner Wohnung und dann auch mit Leuten also so ähm, einen Podcast machen und dann auch über bestimmte so Lebenssituationen und Dinge und Erfahrungen reden, ich glaube, das bringt noch ein bisschen mehr so frischen Wind und einfach was Neues mit rein. Und ich freue mich da riesig drauf. Genau. An jeden, der es bis hierhin gehört hat, Props. Ich wünsche euch noch einen gesegneten, wunderschönen Tag, Morgen, Abend, whatever. Bis zum nächsten Mal.